0: Hello， 大家好，欢迎来到陶克斯，我是巴图，我是小追。上期呢，咱们聊了 ADHD， 呃，学名叫注意力缺陷多动障碍，嗯，俗称就叫多动症，是不是？嗯，是的。嗯，上一次咱们在这个话题中也提到了跟它相关的另外一个呃神经性障碍，叫做自闭症。为什么我要强调说神经性障碍呢？因为，嗯，自闭症呢，它叫做自闭症谱系障碍，嗯，所以严格意义上来讲呢，它是一种残障，而不是一种呃典型意义上的疾病吧？我想，嗯，我不知道是不是应该这么说，毕竟咱们不是专业的嘛，嗯，然后也有的资料上面写的呢，它是一种遗传性疾病，这个不太清楚，呃，但是我看了很多的相关的视频和资料哈。我发现呢，就是自闭症这个孩子，尤其是针对小孩的，他有一个群体，应该都是这些，嗯，患有自闭症的儿童的父母组成的这样的一个，呃，组织吧。然后大家可能相互帮助、相互分享经验呀、啊，然后帮助一些新的父母，可能刚刚得知自己的孩子患有啊、呃、自闭症的这样的群体的一些人。那他们呢，就一直在呼吁一件事情哈，我就是沿用他们的这个说法，他们在呼吁的是什么呢？就是我们的孩子只是不同，不是有病。嗯另外一个它叫做谱系障碍，这也有一个就是现代比较明确的一个说法哈，呃，它呢是把自闭症患者呢归于这个社会残障人士的群体。嗯，对，为什么？就是。一旦患有自闭症的话，小孩要发现他有患有自闭症的话嗯，嗯，基本上是没有办法治愈的，嗯。所以呢，如果他从孩子开始就是自闭症，那么等他成年以后呢，就会成为自闭群体
1: 。嗯，我觉得，嗯，这些孩子呢，可能他就是社交方面稍微比正常的孩子，嗯，稍微落后了那么一点点。对。
0: 嗯、哎，你说到这个社交，就是。最开始呢，发现的时候就是有另外一个群体啊，其实叫做社交障碍。那么自闭症群体呢，里边也会出现有社交障碍的，这种孩子或者有这种这种呃、啊、病症吧，或者说应该说有这种症状，嗯但是它比较复杂，有单独的一类叫做社交障碍。那种社交障碍是什么呢？他是我还真的看了哈，就是我看这个资料的时候，我还真看到社交障碍了。那个社交障碍啊，它是呃，一九四四年的时候，这个艾斯伯格他提出这个社交障碍。那社交障碍呢，他、嗯、和他和其他群体不一样在哪？儿？就是你比如说我跟他说话，你跟这个有社交障碍的人说话的话，他没有同理心的。嗯
1: ，就是比如说别的小孩子。发脾气了，他不知道为什么他发脾气、嗯，不知道为什么他哭
0: ，对吧？嗯，社交障碍的话，通常是从语言层面来说的。比如说，嗯、我举一个简单例子哈，嗯，我要是跟一个社交障碍的孩子说：“你都快把我给气死了。”嗯，这个孩子他听得懂你说的，嗯、但他回复的是他不知道你是生气说，或者说他感受不到这是生气的这种情绪，嗯、他会说：“但是你没有死，你还活着。”就是他是无法感受情绪，嗯、但他理解词语、
1: 嗯
0: ，这是一种社交障碍
1: ，就是缺少一些共情能力，嗯
0: ，对对对，所以他是没有办法体会对方的这种啊、呃，就是他没有同理心嗯嗯，没有同理心，没有办法感受到对方的情绪，嗯、对吧？那像自闭症呢，他其实。呃、uh, ，是一九四三年的时候，有一个这个神经学家叫坎纳，那他就观察了十一个孩子，他就发现这十一个孩子特别不一样，跟别的孩子。那他们为什么呢？就是他们从语言上有刚才提到这种语言障碍，这种语言障碍它不光是社交障碍，它有可能是完全听不懂你说什么，或者说你跟他说话，他会重复你的话，比如说你要不要吃饭，然后他不会回答你，他就说要不要吃饭，要不要吃饭，要不要吃饭。要嗯，他有语言问题。嗯，在一九四三年，这个坎纳发现的这十一个孩子的时候，把他定义为叫做孤独症，而不叫呃叫做自闭症。那个时候，他以为这些孩子就因为这些孩子通常都是自己跟自己玩，他们在社交层面他不会跟啊、呃、其他的孩子有互动，他就更喜欢一个人去玩。嗯，而且他可能会更喜欢一个人去玩某一个东西，就一直玩那一个东西。对，很执着嗯嗯。对，嗯，
1: 这个执着，我对我想到那个我们幼儿园，嗯、呃，也有一个自闭症孩子啊、嗯呃，之前接触过的，我发现他就是玩那个雪花片啊，哦、嗯，像其他小朋友的话、哎，他玩那个雪花片就是搭起来，然后会挑各种不同的颜色，就完全没有这种，他呢就是玩雪花片的时候，他就专挑一个。就是一种颜色，然后摆在桌子上，哦、然后摆一长条，嗯，非常的局限、嗯。它好像感觉就是让人感觉有点强迫症的感觉。嗯嗯,嗯啊，然后对这个啊，还有一个症状，他、嗯、就是要去理那个书架、哦，书架上书有高高矮矮的嘛，他就是要把它摆整齐。嗯,嗯,嗯
0: 对,对,对,对
1: ，就很固执，就是比较执着，就会表现出
0: 这种强迫症嘛、嗯。对。对对对，这个其实确实像他们，呃，像有患有自闭症的这些孩子，他有一些特征。我也在就是美国疾控中心的官方网站上，我也找到一些相关的资料哈。就像你刚才提到的，比如说他们有这种有点强迫症啊，然后他们会有这种非常强迫性的对某一个事情特别着迷、感兴趣、嗯。他们每一次都会玩同样的，或者用同样的方式去玩同样的游戏、嗯、玩具或者游戏。他还会伴有一些，比如像类似于像多动症的一些特征，就是，呃，这个资料上面写的是这样的患有自闭症的孩子呢，他同时患有多动症的几率更高，但不是一定的，所以你就会看到有的孩子，有自闭症的孩子，他就会不停地前后摇摆呀，或者不停地就做某一些这种特定的动作，就不停地做，这个其实就是同时他患有可能是有这个多动症。总之呢，不管是啊 ASD， 也就是我们说的这个自闭症，还是 ADHD， 那我们说的那个多动症，它都是属于一种神经性疾病嘛。它的定义上面都描写的比较清楚，对，它是由这个大脑差异引发的一些发育障碍造成的。当然，到目前为止，自闭症的成因也没有一个明确的，就是这种科学的根据，说它是如何形成的。嗯嗯。总结为就是他的行为啊、沟通啊、互动和学习方式就和很多人都不一样。嗯，有一些自闭症患者，他还会伴有差不多百分之二十左右的这个自闭症患者，他会有超高智商，就高于常人的智商。嗯，就类似于那个你你有没有看过阿汤哥的一部电影叫《雨人》
1: 哎？雨人，就是他那个哥哥是自闭症患者是吧
0: ？是。嗯嗯嗯。没错，没错，啊
1: ，有印象。就那
0: 部电影里边，就是他哥哥不就患有自闭症嘛，然后他们不就去赌场，
1: 嗯
0: ，就大赌特赌。我电影很多年前了，我好像印象中是他哥哥对数字特别敏感嘛，还是怎样的？我不记得了记忆力特别
1: 好，好像
0: 记忆力特别好是吧？对，反正就是有一些人就有超常那种表现。啊，之前美国有一个男孩，一个黑人男孩，他患有自闭症哈，但是他具有那种叫做图像记忆，而且是非常非常细节。嗯，有一次呢，就是，呃，我我忘记了是一个新闻台还是专门的人哈、嗯，反正就是带着他坐直升飞机在芝加哥上空，还是在纽约的上空、嗯、城市上空，我忘记了，嗯、大概飞行啊转了二十分钟、嗯，下了飞机以后呢，只有短短二十分钟在天上的时间哈、嗯，他就把整个这个城市画了出来，而且连那个特别小的窗户上的细节，比如说。某一栋楼的某一个窗户里边，可能摆了一盆小植物，他都能画出来，嗯，就细致到这个程度。对
1: ，哎，我在想啊，但是在
0: 前些年，这个男孩已经去世了。嗯，
1: 哦哦哦，我在想，就是他们在某一个方面特别有天赋，比如说有的孩子，他可能，嗯，会比较记忆力比较好，或者说画画比较好，就像你刚才说的。嗯，他会不会就是有的时候就是一个是是嗯刻板的行为，然后经常重复，然后出现的，就是刚才我们说那个就是固执嘛。嗯、因为其实我觉得这个反而是他们的一个固执、嗯嗯，可能反而是他们的一个优点。如果这样想的话，就是我们现在这个时候，其、就、实、是、很多小孩子他是嗯,嗯，因为有很多的干扰嘛。然后很多小孩子没有办法去非常专注的去做某一件事情、嗯，但是他们就可以非常专心的去做某一件事情，长期的坚持，然后就形成了某一方面的天赋。比如说他可能就刚才说的，他可能平时就在观察这些房子啊、窗户啊，所以在他的印象里，他形成了一个刻板的。就是记忆，然后就条件反射，后面就画出来
0: 了。嗯，嗯我不太清楚是不是这样、嗯，但是你的这个想法倒是很有趣嗯。嗯，就是因为他可能在别的方面，呃，把他的精力全部都集中到某一个点上了嘛，嗯、对,对不对？
1: 对，这也是一个优点、啊。嗯、我
0: 不确定成因是不是这样了。嗯嗯嗯。嗯，有可能吧。嗯、我只能说我不知道嗯嗯。嗯，但是我们看到的呢，就是。资料上边基本上去描述的大概的意思是说，因为他们是一种这种就是大脑神经发育的一个也叫做发育障碍嘛。那么可能有很多是先天性的，比如说他的记忆，他不是后天训练，他他先天性的。其实是这样哈，为什么他是一种发育障碍？以刚才这个男孩为例。其实我们所有人在出生的时候都是图像性记忆，就叫做照相机式的记忆方式的。比如小 baby、嗯。嗯嗯他记住东西都是靠看一眼就记住了，嗯，就像黑猩猩就是这个能力，他就看一眼就记住
2: 了
0: ，嗯，对吧？这种图像记忆的，但是随着我们上学呢，因为图像记忆的话，它处理的信息量比较小，而且它没有办法进行这个审辩分析嘛，所以呢，随着我们的成长，我们接受教育以后，慢慢的把我们这种图像型记忆啊，就慢慢的转变为了这种这个逻辑性记忆，比如咱们现在成年人啊，记东西啊。都是靠逻辑记忆的，就是你要找这个东西之间的关联性去记住它，嗯嗯、是不是？嗯
2: 嗯
0: 。像刚才那个那个孩子，他有可能是什么？因为他是有发育障碍，他是停留在了那个阶段，然后一直在使用它
2: 。那你说
0: 的也对，嗯、但是我只是说我不知道是不是这样就会让他让他们变得很厉害哈。嗯
1: 但是其实，嗯、呃，有有天赋的孩子毕竟少嘛。嗯其实大部分的孩子就是这样的孩子，可能他们就是呃社交有障碍，不懂得跟人家交流啊，嗯，呃、生活甚至生活都没有办法自理。是，是而且有的时候没有错，嗯、呃，因为每个人我们出生可能智力都是不一样的，有的就是嗯、呃、智智力高一点，有的低一点，其实都是因人而异的嘛。我在想会不会、嗯、因为在、嗯。有的时候，刻板印象里会提到，比如说提到自闭症，会想到这个孩子可能就是嗯、呃、呆呆的，然后嗯、呃、会在想他的智力会不会就是跟其他孩子是不一样的，有的嘛就是天赋很高，有的嘛就可能嗯、呃、智力比较低
0: ，有的有的，
1: 但是我在想。可能是他的表现出的行为，然后导致了他的智力原本的智力显现不出来。
0: 嗯，这个分两个方面吧，呃，一个方面呢是由于他自身确实会有智力低下的可能性、嗯，因为我忘记我看到的一个具体的统计数据哈，嗯，嗯但是我印象中应该是这样的，就是一。患有自闭症的群体呢，他们在整个的就就是患有自闭症的这个群体中呢，他们大概有百分之四十左右是有这个智力偏低下的，因为它毕竟是一个发育的这么一个障碍嘛，也就是说他的大脑也没有很好的得到发育和发展，嗯嗯、所以呢确实是有，但是他们同时呢会有这个呃。有有有有有一部分人，就像我刚才提到，好像是 20%10% 十几啊，就是超高的这种，不管是某一方面的一个一个像天才一样的存在，嗯，比如说记忆啊，或者是图像啊，还有可能比如说就是、呃、算数啊算术啊，我不知道音乐呀、啊，尤其是音乐嘛，就很多。你像呃，美国不是有那个叫做《American Idol》，就是美国达人秀。之前不就有一个自闭症的一个男孩，自弹自唱嘛，就特别棒、哦，好像还是个盲人哈，哦、嗯
2: ，对
0: 他又有自闭症又是盲人，然后他妈妈带他来自弹自唱，就非常厉害，嗯，嗯嗯所以这些呢都有可能像你提的，他可能本来很聪明，但是他的行为让别人看起来他呆呆的，或者说比如说他有智力问题，那这个可能就是由看他的人。不太了解造成的、嗯嗯、误以为他智力低下，嗯,嗯但是同时呢，他确实也有一部分群体，确实也存在就是智力发育受限，确实是智力低下的群体也是有的，嗯，所以这些呢，呃，都是不同的情况，这个真的很复杂。我我越看我就越发现，我的感觉就是，如果说。嗯，有的家长或者说有的家庭中有小孩子患有自闭症的话，我真的为他们的父母有这种内心里的一种纠结，嗯、因为刚才咱们说到了，嗯，自闭症是不能治愈的，他会终身携带的，一直就会这样
1: 。对，就很多家长他会刚，对比如说孩子刚被诊断出来，他们会很绝望，嗯、因为他们会想到可能是的，嗯，自己的孩子以后。比如说，都没有办法有独立的自理能力啊。嗯、然后包括可能有的孩子可能吃东西，然后穿衣服，甚至上厕所，可能都会有一些问题。就更别说和其他小朋友之间的交流了。就是，然后可能
2: ，嗯哼
1: 。如果如果说更长远一点去想
2: ，嗯，呃
1: 、因为。父母他可能没有办法一直是陪在孩子身边的，因为我之前我有个朋友的亲戚的孩子他是脑瘫，然后他那个妈妈她有时候就是愁啊、哦，就以后我没了他怎么办？就真的很绝望，对对对很难受，这个、的很难，对
0: ，没错
1: ，对，真的很难。所以我觉得，嗯，有的时候。如如果想的太长远的话，可能会给我们自己心里面造成一个非常大的负担。比如说，我们现在能去给他做一点什么，做一点，嗯，干预啊，这样子，嗯、比如说每天让他进步一点点，嗯、这样子去想，完全可以、哎、会好一点。就不要太担心未来以后怎么样，嗯
0: ，是。有很多的呃自闭症患者呢，他们如果能够在很小的时候，比如说在通过这个婴幼儿时期经过体检、经过这观察，能够很快的得到筛查的话，如果从很小的时候开始不断的训练和这种用专业的治疗方式去训练他们、治疗他们，然后呢加以一些技能性的训练和培养的话，等他们长大以后，他们是慢慢可以，呃。达到一个生活自理的程度的，他们不是弱智，嗯，他们之所以有的时候学东西他会比较难，比如说他有一些什么症状啊？比如说他的一些叫做体征和这个体征上的一些症状哈、啊，比如说因为他在社交沟通和互动方面有问题，那么他在学习的时候就会比普通人会慢嘛，嗯，而且他无法这个集中注意力，嗯，他呢会把他的精力或者说他的。很自然的去重复性的去做一些他有兴趣的事情，嗯，所以他的注意力经常会转移到别的地方去，他没有办法去集中在你的身上，也就是，啊，教给他东西的人的身上，这就造成了他学的时间比较长，但并不代表他学不会。第二一个就是我们就要说一下，为什么这个群体啊，我我觉得。我们不能太大层面说，比如说全社会如何如何，我觉得这个有点太夸张了。但是呢，我觉得更多的人去了解到自闭症群体是很重要的。为什么哈？我们从一个数据上来看，嗯，以美国的这个人口数据调查表明是什么呢？就是说现在大概每五十多个人就有一个自闭症患者
1: 。哎呀，很高了，嗯。
0: 是的，到二零一六年的数据，我看到的好像已经是非常多了。嗯，这个资料我现在找不到了。对，我看了不少这个相关的一些资料和数据哈，它的比例是非常高的。那即便是中国的话，因为中国的这个筛查，我们中国你看人口这么大，对不对？人口基数这么大，嗯，它的筛查呢是没有那么的详细的。以我们这这么大的。中国大陆的这个十四亿的人口基数来讲的话，呃，目前的预测也大概有一百五十分之一，也就是每一百五十个人里面可能就会存在一个这个自闭症患者。我的天，其
1: 实这个数量还是非常庞大同样自闭
0: 症患者，嗯，非常庞大。嗯、这个自闭症患者呢，他呢是他的轻重也不一样嘛，就像上一次咱们聊这个多动症一样。他不是说我有多动症，我都很严重。自闭症也一样，也有轻度自闭，也有重度自闭，这是有有等级差别的。嗯但是呢，从数据上显示，就是用这个预估模型去估出来，大概是150个人里边就会有一个自闭症，所以这个就有一个很大的问题啊。我们就应该更多的去了解到这样的群体
2: 。嗯，对
0: 。像这种筛查呢，一般情况下，刚才你提到那一点，我觉得特别重要，就是他们以后长大了怎么办？对吧？嗯
1: ，我觉得长大了以后，其实我觉得现在，比如说现在还小，未来以后真的是有无限的可能性的，就是不要灰心，一定要有信心。嗯，只要现在，比如说教他、哎说，教他一点一点一点一点教他，那么等到长年累月几年以后，这就是复利效应嘛，他就学会了。
0: 你说的很多，嗯
1: ，只能长大以后，是，他就可以做一些，嗯、呃，比比如说自理能力好了，然后再去找一些能够最基本生存的，呃、一些工作啊，这样的，他会好起来，他会好的
0: 。嗯嗯，呃，你说到这个，我知道你是想让能够听到的人，如果家里边有自闭症的患者或者亲人有这种、嗯。嗯家里有孩子或者有亲戚是有患有自闭症的话，你想给他们一些鼓励是吧？对。我给你一些，我给你一些实际的东西哈。呃，这是真实存在的，而且是我亲身经历的，我也亲眼见到的。我们先说，这是两个部分。像你刚才说的，如果孩子还小的话，他有很多的机会，一点错都没有。所以特别重要的一点就是，作为新生儿的父母们，或者未来打算要孩子的年轻人们，一定要在最关键的时间。段多去观察自己的孩子，就是九个月、十八个月、二十四个月这样的阶段，一定要多去观察孩子。嗯，呃，只要这个一般情况下哈，就是对于这个筛查来讲的话，自闭症就是 A S D 呀、啊，有时候呢可以在十八个月或者更小的时候就被检检测出来。
2: 嗯
0: ，如果说这个孩子两岁了，有这种非非常经验、非常丰富的专业人士来给他进行啊诊断的话，那是可以。非常可靠的去诊断出一个两岁的孩子是不是患有这个自闭症。那如果更早的话呢，应该多观察自己的孩子，九个月到十八个月的时候，就可以对孩子进行定期的这种体检，和一些这个心理的一些发育的检测，行为的检测，语言的检测，这些都会有帮助于尽早的筛查出是否患有自闭症。那你未来能够帮助到他的时间不就更多了吗？嗯，就像你刚才提的这个，每天帮他一点点，有这个复利效应。那复利效应就是时间嘛。时间越长，你的回报率越高嘛。嗯
2: ，是的
0: 。这是第一点，就是如何对孩子进行筛查。这多了我也不懂，但是呢，我就看到有一点特别有意思，他就提到说，啊，自闭症筛查的时候你要注意的，他的一些症状是，比如说他不，他一般不会说话嘛，比如语言技能的延迟。嗯，就是这孩子可能到了两岁了都不说话，或者不会说话，或者你跟他说话他不知道
2: 。
0: 嗯嗯，比如说他说他想喝牛奶，他不会说，他会拉着你的手，用你的手去够牛奶，拿你的手来当工具
2: 。嗯
0: ，这实际上就是一种语言的技能的缺失啊，他表达不出来。为什么这些孩子有的时候会发脾气，也是一个原因嗯
1: 。嗯哦嗯，就他如果说这个时候。他没有办法表达的话，我觉得这个时候就是应该要让他多表达的时候。比如说你刚才说的孩子拉着你的手想去干什么，想要去他，比如说要一个放在高处的一个东西，他够不到，他拉着你的手，他想让你帮他拿，对吧？但是他这个时候可能不太会说，不太会表达。这个时候我们家长能够明白。他的意思吧
0: ，是的，可以明白，但是
1: 可以明白。但是我们我觉得这个时候还是不要给他拿，让他表达出来，让他有能够说出来他想要什么，再去给他拿。我觉得这样子会比较好一点，就是不要错过了他每一次能够表达的机会嘛
0: 。哦，这个不太一样了，这个不太一样，不是说他、嗯。嗯这个不是语言问题，是他语言能力的缺失，就是他无法表达，而不是他不想表达。
1: 无法表达的话，他可以家长引导，就比如说问他是不是要这个东西，然后他久而久之，他就能知道这个东西叫什么了嘛
0: ？是的，嗯，你说的那个是语言疗法，对，就是要通过不断的跟他说话，哦哦不断的用手势或者用图片，总之用，说白了就是。跟他沟通的话，如果他存在语言性障碍的话，我们就要把语言这两个字看得更广泛一些，不单单是用嘴。比如说，他可能无法用说的方式来表达语言，但他也许可以用手势来表达语言。他为什么拿你的手去购牛奶呢？其实这就是他的语言。嗯嗯，只是说我们要如果让他融入社会的话，那或者说让他能够跟社会去形成一定的交集的话。就要使用社会型语言、嗯，那就是我们现在使用的这个用嘴说出来这样语言的方式嘛，是不是
1: ？嗯，对
0: 。所以呢，你刚才说的很对，就是我明白你的意思。你的意思就是说，当他想用牛奶的时候，在用借用这个机会，用一种语言性的方式和正常人能够明白语言去沟通嘛，是不是这个意思？就鼓励他使用语言作为工具，不管他是我们这样的 verbal 的。说的还是使用，比如图标啊、嗯、或者什么之类的，是不是？嗯、不要单单用肢体嘛。对，对嗯
1: ，对是，是的
0: ，对，这个就是我们要尽尽早的发现。为什么我要提这个语言的问题？有很多自闭症患者被误以为就是他只是说话比较晚，嗯、尤其我我觉得我们中国不是有句老话嘛，你应该听过吧，叫做“贵人语声迟”哦
1: 。是的，所以这就会导致对。嗯、呃，很多就是没有及时的发现，或者说，呃，觉得他有一些问题，但是就、嗯，是的，往好的方面想嘛，对
0: ，是，这是第一方面，就是从家长自己的一个这个角度出发哈，呃，我们可以去寻找一些社会上的一些辅助机构或者一些治疗机构，嗯、但是。呃，我不知道国内中国的情况是什么样子的，所以呢，呃，大家可以自己去了解了解。我我从另外一个社会层面来说，你说不是让他们学一些力所能及可以去自己谋生的一些技能吗？是不是？其中当然也包括未来的工作就业，是不是？嗯，我在二零一八年和一九年的时候，哦，我当时带两个。学生团就是中国的一个大学的学生，呃，和我和我我设计的一个项目，在美国这边的一个交流的一个一个呃假期的一个项目，大概三周哈。其中我们安排的一个内容就是叫做 volunteer，、嗯、也就是我们说的义工。那这个义工呢，我们一般情况下会有几个不同的内容，其中一个内容就是。去一个残障人士的就业中心，嗯
2: ，
0: 这个残障人士的就业中心呢，它是一个，呃，叫做非盈利组织机构办的，啊，很有意思哈。他们的工作是什么？是非常简单的。美国新奥尔良，你肯定听过这个城市对吧？奥尔良烤翅嘛，嗯嗯
2: ，
0: 但新奥尔良没有烤翅哈，它指的是新奥尔良的一个 flavor， 就是一个叫 cajun flavor， 是一种。香料的混合的一个味道，就类似于你可以把它想成咖喱，就这个意思。香尔粮味道就是 Cajun 味道，其实就对，就这个意思。嗯，这家非营利组织呢，他们做什么？香尔粮这个城市啊，每年三月份会有一个叫做狂欢节，很多人都听说过。嗯嗯，就会有游行啊，然后带着穿着奇形怪状的衣服呀，然后就扔那个珠子，就挂在脖子上那种塑料珠子呀。脖子上挂好多好多好多、嗯，嗯、呃，如果你们要是看过的话，就知道我在说什么了。那我们就会去这家非盈利组织，他们干什么呢？每年这个狂欢节过后哈、啊，他们都会有这个上万吨的，几千吨、上万吨的这些垃圾，就是这些珠子垃圾，嗯嗯真的是几千上万吨啊，没开玩笑。我当时听到以后，我还以为我听错了数字呢，不是，就是成千上万吨的垃圾。这个就是这些塑料珠子呀，然后呢，很多人因为它是塑料，没什么用嘛。狂欢节一天呢，就扔的到处都是了，各个垃圾桶很多地方都有，就会造成很大的污染和浪费。所以呢，他们这个公益组织是干什么用呢？他们是这样的，就是他们谈好了上下游，下游就是比如说一些小店，他们会卖这些珠子嘛。每年狂欢节，包括它也是夏尔良的一种代表性的一个，算是 souvenir 吧，就算是，呃，叫什么？旅游纪念品那种东西，他们就和当地的很多的商家，包括像麦当劳啊，所有的你听过的这些大的连锁的，呃，餐饮店，然后，呃，什么饭店呀，反正就当地的所有的商业体，都会提供一些优惠。比如说，举一个简单例子啊，比如甜甜圈，我们老看美国电影、电视里边那个警察一边坐在警车里边喝咖啡，然后吃甜甜圈，对吧？美国有一特别有名的甜甜圈店叫 Krispy c r e a m 他们的合作方式是什么？如果，你比如说要收集到呃五磅到十磅的这个珠子，就回收回来的哈，比如说你从垃圾桶捡的，或者你从哪儿捡的，只要这个重量达到五到十磅，达到五到十磅呢，你就可以拿着这些珠子到这家 Krispy c r e a m 的这个甜甜圈店换取一个 dozen， 就是十二个免费的甜甜圈。嗯。然后这家店呢，就会把收集来的这些珠子再免费的送到有的好有的不好嘛。他们的工作就是把这些好的和不好的分开，把完那些还可以重新用的呢，然后再进行清理，嗯，重重新打包再销售。那这里边的这些工作的人呢，有的是患有自闭症的，嗯，有的是带有残疾的，有的是有智商上可能有有比较弱的，然后也有一些。心里有创伤，或者可能还有一些可能有这个戒过毒的、戒过酒的，总之就是一些需要在社会上重新步入社会或者需要帮助的人吧。嗯，对。那这家机构我觉得特别好的一点是，我跟他们的机构负责人在聊的时候，我就问他们为什么会建立这样的一个呃非营利组织。他们给我的一个回答是我以前哈，我很少会从这个角度去思考的。当然，我相信很多的听众可能比我的想法要啊更深，或者说你们可能听过的更多。但是我听到他说的时候，当时真的对我的触动很大。他说：“因为我们希望他们能够通过自己的付出来获得社会的尊重。”嗯。他说的，我们建立的工作是，我们知道每一个人都有自己的问题，尤其这些跟正常人不太一样的人，所以呢，我们看到的是他们可可以去独立的地方，而不是就是坐在家里面等着别人的所谓的怜悯或照顾。他说，嗯，因为我相信每一个人都想获得。Independent 就是都想获得这种独立的感觉，嗯、都想拥有一个独立的人格嘛？对，这种价值感。对，所以
1: 自身的价值嗯，嗯
0: ，没错。所以他说，我们就是这个原因建立了这个非盈利组织。那他们呢？嗯、这个就是靠免费的回收，通过跟啊、呃、当地的这些商业体、商业机构，然后来提供一些呃刺激。让普通的民众能够得到一些好处，对吧？比如我刚才说的这个甜甜圈，你可以进入到这个循环中来。那别人呢也可以得到一些好处，就可以积极的推动这件事情。同时呢，他们也和当地的这些其他的相关的销售的渠道，呃，也都建立好联系。嗯，当地的很多的这种大型的机构，每年的狂欢节的时候啊，都会呢。嗯，先从他们这边来进行购买，嗯
2: ，
0: 所以，嗯我觉得这是就成为了一个良性的一个循环。这些残障人士呢，他们有自己的一个独立的这么一个生存的空间，同时呢，也给他们提供了就业，也对整个社会进行了一定的良性的推动嘛，对吧？毕竟这个，嗯，把这些垃圾纯粹就当垃圾就浪费掉了，也是一种纯粹的浪费。然后也有这种环境污染呀，因为这种这些东西全部都是塑料的
2: ，就会造
0: 成很大的污染。所以他们就是这种重复再利用，而且呢，他们还会把这些，呃，比如说有一些这个串珠啊，珠子很好，但是可能是比如说断掉了或怎样哈，他们还会重新的编辑整理，也就是重新制作，就做成新的这种饰品也好，什么也好，再出去卖的话，那就会更好了嘛。所以呢，我觉得，嗯，还有一定的创作空间。我去的时候，我就看到他们的一面墙，是一幅画，嗯，就全部都是用这些小珠子拼出来的。呃，我觉得非常好。就这种，这种非盈利组织的存在，就是能够从根本上真正的去帮助到这些残障人士，而且是给了他们一个独立的人生。嗯、我,觉我觉得这点非常重要
1: 。对，这点非常好。呃，所以就是在他们小的时候，嗯
2: ，
1: 在他们小的时候，正面问题嘛，他们长大了以后，其实可以做的事情有很多。就像你刚才说的，还有我想到了一些，他们可以做一些，比如说现在有这种整理收纳师，或者说是、哎、就是图书馆啊。嗯，整理书架呀，就像那个孩子一样，他特别喜欢把那些书摆放的整整齐齐的。我觉得可以去找到一些他们的优点，或者说他们感兴趣的，或者说他们的长处，然后去发展。这是未来，这是长大了以后我们可以做的一些事情。然后从我们可以去做这些事情，然后来。让他们自己真正的感受到自己的价值
0: 。嗯，没错。我觉得作为患有自闭症的孩子，哈，他们除了需要真正专业的医疗组织或者说专业的治疗组织、专业的这种人以外，哈，还需要我非常能够理解父母将要面对和付出的呃压力。他们可能将要面对的问题远远超过患有自闭症孩子本身。嗯嗯因为患有自闭症的孩子活在自己的世界里，他可能体会不到这么大的压力，但是他们的父母真的会面临，我反正是没有办法去想象的。我设想了一下，我都没有办法去想象这种，嗯、呃，内在的这种这种煎熬感
1: 。父母其实是非常的，嗯，父母本身也需要更
0: 多的支持啦
1: 。对，是的，他们自己一个心态。要调整自己的情绪，要调整，不能带给孩子。我让我想到之前也是，就是实习的时候，这个自闭症的这个孩子嘛。嗯嗯。他其实，嗯、呃，吃饭的时候，嗯，喝水，其实每一个细节，每天都要重复的去教他
0: 。是的，是的。
1: 然后呢，我就记得这个他们的妈妈呀，他的妈妈。嗯嗯，就会带一些真的带一些很多好吃的，他自己也会做，带一些好吃的，嗯、然后给老师给孩子，其实就是希望幼儿园的老师、嗯、小朋友能够对他的孩子好一点、嗯。其实非常的心疼，其实还挺心酸的，看他这样子付出，所以。就是对大家的一个普及，对包括对同龄人、对其他孩子的，嗯，对他的理解也是非常非常的重要的
0: ，特别特别的重要。就像刚才我提到的这个数据哈，嗯、其实自闭症群体呢，在我们的整个群体中啊，并不算少数啊，其实它的数量还是挺大的。我们需要给他的这种所谓的社会型空间。嗯嗯不单单是所谓的这种对残障人士的这种照顾或者什么，我我们更多的应该去认知这个东西，才能够真正去理解。我们不能够凭空去理解别人，凭空的理解呢，多少呢？就是也会给自己带来压力嘛。你比如说，我看到我可以很清楚地看到一个，呃，人，他很明显跟普通人不一样，他可能存在一定的，呃，障碍或者存在一定的问题，那。我可以用无知的或者说不了解情况的方式去理解它，但是我们都不是神仙，我们也不是什么圣人，是不是？在不知道的情况下，你很难去应对，这个也会给我们造造成很大的困扰嘛。所以，最好的办法就是，我们应该更多的去知道它是什么。比如说，知道他的一些行为方式，知道他可能存在的一些问题，然后知道一些基本的，我们只需要知道基本的如何去应对出现的一些情况就好了。就像你刚才提到的，这个妈妈可能会做一些吃的带给老师和孩子，希望他们可以啊、呃、对他的有自闭症的小孩包容一些嘛，对不对？嗯，其实，我觉得从学校的话。嗯如果是我的话，我有这么一个设想哈，比如说，嗯，未来学校里面出现了一个这样的孩子，那么学校可不可以开家长会的时候告知所有的家长，就是我们有这样的一个学生，那这个学生他是患有自闭症，而且自闭症的程度大概是什么样的？他日常的一些行为可能会出现，比如说一二三，都有什么？接下来呢，就可以说一下这个孩子在他的这种，因为是自闭症嘛，他的日常行为中会不会影响到其他的同学？如果对同学有影响，可能会有哪些方面的影响？就是能够更好的让家长清楚这个孩子他的日常的行为都会有哪些。这样的话，我觉得可以避免一些其他孩子对这个孩子的误解。比如说，我只知道说，哎呀。这个班里来了一个自闭症的小孩儿，我觉得我们我们都是普通人嘛，我们都会去思考一个问题，那这个孩子会不会影响我的孩子呀？不光是比如说，嗯，学习呀，那这个孩子会不会突然打人呀，或什么之类，伤害到我的孩子呀？我觉得这也都是可以理解的嘛嗯嗯嗯
1: 。嗯，对我我想起来就是有其他的小朋友，他当时就问他，他小其他的孩子他也不理解。他就会问，他说：“老师，为什么这个孩子他一个人，他为什么不跟我们一起玩？”嗯、呃，小孩子也会提出疑问的。然后我记得那那,那几个孩子当时问我的时候，我就跟他们说，我所以我觉得我们作为老师、作为家长、作为成年人的引导是非常重要的。我当时就跟他们说，我说。呃，我们就像是一棵树一样。我说，你们呢、嗯、是树苗，老师呢、嗯、是一棵大树。嗯
2: ，这个
1: 小朋友呢，他还没有破土而出。嗯，他非常需要帮助。我当时就这样跟他说，然后我、嗯、我就问他们，我说，你们觉得，嗯，我们怎么样才可以帮他破土而出？帮他跟你们一样长成一个小树苗，他其实是非常想要破土而出的、嗯。我当时就这么问，然后有些孩子他就、嗯、就有一个孩子他很聪明，他就说：“那我们给他浇水啊。
0: ”他就说
1: <笑>说到浇水了，嗯，然后我就跟他说、嗯：“我说是的，我说浇水，然后施肥，包括嗯照太阳。嗯”都可以让他嗯，嗯，长大的。然后那在有一些孩子呢，他可以大概理解我们这样子的是去帮助他。还有一个，我记得一个小男孩，他就不理解，然后他就说：“哦、好的、啊，老师，那我们就把他带去。今天有太阳，我们去带他晒晒太阳吧。”就他还停留在一个<笑>嗯，就是真的把他分开的一个阶段。然后我就跟他说：“嗯、其实。”树和我们小朋友，我们人都是大自然中的一部分。老师呢，只是把我们比喻成树，但是我们其实不是树。嗯，我们都需要这一些的，嗯、比如说，我们带给他的帮助，其实就是太阳公公照在树苗上的温暖。嗯、那就具体的呢，就会让他们慢慢的去理解。那个班后来呢，他是慢慢好起来。这个孩子，因为那个班的其他孩子，包括也慢慢的都理解他了，包括老师也会以身作则去帮助他。然后其他小孩子他会学模学样嘛，他会就是会，因为孩子都会模仿嘛。老师对他好了，其他小朋友都会对他好，所以就慢慢的帮他。然后我后来就是我问那个老师，老师说呢。他以前呢，情况还要糟糕，就比如说，嗯、因为他可能就是上厕所啊、喝水啊这些，可能都洒洒在衣服上
2: 。嗯
1: ,嗯。然后他以前的家长呢，就是他妈妈会多给他带几件衣服，但是现在的话，几乎就是我当时实习，后面他是大班了嘛，现在他几乎就是只要备一件衣服就够了，就是情况会已经就是慢慢好起来了。嗯嗯
2: 嗯哼
1: ，所以我觉得引导很重要，再加上我们大家的努力，会让他慢慢好起来。我们要有信心。嗯
0: ，呃，这个社会关系对于这个自闭症的孩子的引导和治疗，他就在 CDC 的网站上，其实也提到了几个方法，比如说，他有这种叫发展的方法。嗯发展方法呢，就是对于他的物理治疗啊、感官整合的治疗啊，因为他不是身体啊、语言啊、组织，他没有办法把整个感官配合起来，所以呢，也有这种治疗，这种就叫发展性治疗、行为方法的治疗。嗯，就会通过一些实验培训，然后来给他们进行一些行为的指导，包括社会关系的方法，像你刚才说的。其实就是一个社会社会关系的一个一个干预，嗯比如说怎么让他能够更多的参与到正常的社会活动中去，嗯，还有呢，心理的治疗方法，也就是对，你就会知道他，比如说自闭症患者，他可能会有焦虑啊、抑郁啊这些心理问题，因为你讲他明明想干什么事情，但他表达不清楚，他会有一种这种认知行为的治疗的方式。来去帮助他解决这种心理问题。你刚才提到这些点呢，其实都是可以帮助到小小孩子去成长的。那我看到的另外一点呢，更在我看来非常重要哈，就是一定要让他参与社会活动。也就是我我觉得，如果说他的程度没有达到，一定要把一个患有自闭症的孩子送去特殊学校。如果没有达到这种程度的话呢？尽可能的还是让他在社会中去成长，因为不光是患有自闭症的群体需要在社会中去成长，那同时应该跟他跟这个群体一起成长的是谁？是这些健康的小孩子，因为他们要学习和这样的人共存。嗯，我的孩子班里边在日本啊。他的班里边就有一个自闭症的小男孩，跟他们一起上课。嗯嗯,嗯，这个小男孩的自闭症呢还挺严重的。我回来以后就问我家孩子，我因为我作为父母，就刚才我提到的，我说我其实也会有担心嘛，那这个孩子会不会影响到他们呀？然后他就我孩子经常会说到说，比如说今天他们上课，这个小男孩突然就哈,哈哈哈就突然就又叫又闹的，嗯。然后我说那你们有什么反应？你们怎么觉得？他说。我们就觉得他很 cute， 就很可爱。嗯，我说没有人会觉得很烦很讨厌吗？他说 no， 没有。嗯，对，小孩子其实、嗯，其实小孩子要说实话，比我们成年人要善良一些，因为他们可能不会有更多理性的去思考很多相关联的问题，他们就很很发自本心的，就是点对点的去看问题嘛。比如说这个小孩子打了他，他可能会哭，但是没有打他呢。他就不会觉得这个小孩子的存在影响到他什么，他没有太多的关联性嘛。所以我觉得这个很重要，就是小孩子也要学习和这样的人共存。我这这才会有一个更好的一个社会的一个氛围存在嘛。
2: 嗯
0: 。第二一个呢，就是呃，日本的这个他们的这个小学啊，我去看他们的运动会，因为他们不是每年都会办运动会嘛，就跟《蜡笔小新》里边那个真的是那样的。所以他们的运动会呢，嗯、运动会的时候就是，老师啊，只要是有他们班级的活动，不管是集体的，比如说做操啊，或者做一些演练的一些东西啊，老师呢都会有两个老师负责啊，就站在他旁边架着他，就站在队伍中，哪怕他什么都做不了，因为这个孩子肢体上也有问题，就是他无法站直、站立、行走，他就是蜷缩状的，嗯。嗯然后呢，两个老师就会一直架着他，等到这个跑步的时候、啊，哈、嗯，就是在比赛这个跑步的时候，嗯、两个老师会架着他，一直把这个整个的全部都跑完，嗯，就不会让他丢掉任何一个运动会的环节。就这一点呢、嗯，我觉得，我觉得非常的重要、嗯。重要在哪里啊？就是当他们长大以后，随着他们学的越来越多，也许他们有好转的可能性。就像你说的。还是多不管怎么样哈，即便他是一个不可治愈的，我们还是要抱有希望嘛。那抱有希望的话，如果他们会变得越来越好的话，能够懂一点点的时候，他们至少对这种正所谓的正常人的这个世界的社会行为啊，他不陌生。不然的话，他一旦进入到这种环境的话，他也会胆怯嘛。我们其实都不用去想他们，我们就想一下我们，我们去设想一下，如果今天把你直接。马上丢到一个你完全不懂文化、不懂语言的国家去，你进入这样的一个完全新的文化和社会中，你会不会紧张？你会不会不安？你会不会焦虑
1: ？会
0: ，肯定会。他们也是同样的，只是说我们身处同一个文化背景、同一个语言环境、同一个社会，但是他跟我们是两个不同的小世界，所以我们要不断的在两个世界中产生交集。这样的话，无论是对我们这些正常人能够更好的去认知和了解他们，还是从他们的角度能够更好的去融入和适应正常所谓的正常人的社会，双向都是有帮助的。没有错，这个在整个的这个发展过程中肯定会有伤害
2: ，比
0: 如说有可能这患有自闭症的孩子。无意中伤害到了正常的孩子，也有可能正常的孩子在不懂事的情况下，或者家长父母不理解的情况下，伤害到了这个患有自闭症的孩子都有可能。但是不能够因为有这样的伤害的可能性的存在，就放弃了整个从宏观层面的发展。嗯，所以从我的角度来讲的话，我还是非常支持尽可能的让这些不管是有 ADHD， 就像我说的有多动症的孩子。还是像有这个 ASD 有这个自闭症的孩子，尽可能的让他们保持普通的成长环境。这个，嗯，就对于啊、呃，我们整个的这个社会啊，我们的群体就会有更高的要求。我觉得这个其实也是人类文明的进步的一个象征嘛。我们就本来就应该了解的事情越来越多呀，本来包容就是建立在认知的基础之上嘛。是不是
1: ？对，对于如此就是庞大的一个群体，其实社会对他们的重视程度和包容度也是非常重要的。我们要想着，就是嗯，想要有的时候想要去公平的去看待他们，同时呢，我们又要对他们有特殊的照顾。嗯，这个其实是我们非常需要去思考的一个问题，需要去。协调的一个问题
0: ，这都是基于认识的基础之上
1: 。我觉得，更多的可能就是家长融，就是就是家庭教育融入到生活当中是非常重要的
0: 。嗯，这个绝对是一个非常重要的。嗯、我我通过录这一期节目呀、嗯，要找很多相关的资料哈、嗯。我其实从里面也学到了非常多新的东西。嗯嗯包括，呃，产生了很多新的想法。以前呢，我可能会单纯的会去站在自闭症的患者和家庭的角度去思考这个问题，就是我会比较简单的认为就应该如何如何做，对他们有帮助。但实际上，当我阅读了更多以后，哈，我就会发现不能够单纯的站在某一个群体去思考，因为。不能因为对方是需要被帮助的，那帮助他们的人就成了理所当然，也是不可以的。所以我觉得最好的办法，在我看来，就是更多的去认识和了解相关的内容，哪怕你身边没有出现这样的群体，哪怕你的生活中没有这样的人
2: ，
0: 嗯，依然可以花一些时间和精力去了解，比如说他们的一些症状。他们的一些体态特征，呃，他们的一些行为方式。嗯、那有了这些知识和认识的话、嗯，当我们接触到这样的人的话，就不会有这种冲突感嘛
1: ？对对对，不要在路上面，嗯、比如说看到他们有异样，然后就去投，像他们投投过去很奇怪的眼光，其实非常伤害他们。我觉得
0: 这样的话，嗯，这个其实在。文明程度越高的社会环境下，越不会出现这样的情况。嗯，就包括我小的时候的中国和现在的中国，其实这个方面都已经有非常大的差别了。我小的时候看到残障人士的时候，可能很多人也都会去议论和讨论。现在，我觉得在主要的这种大型城市，基本上都不会有这样的情况了吧？
2: 嗯
0: 嗯嗯，在一些比较小的，我不知道。但是在我看来，这种。大型城市中都不会出现这样的情况，嗯，而且呢，现在这个社会环境其实也变得越来越文明了嘛。如果说有什么人会对这样的人产生这样的行为的话，那我想其他的人应该也不乐意吧，应该也不会高兴看到这一幕嘛。嗯
2: ，对，
0: 对啊，对，所以这个就是为什么应该让他们更多的暴露在社会中，而不是把他们更多的去隔离和藏起来。他们毕竟不是什么传染性的群体，嗯、他们也不是什么有为什么我上一次说到多动症也一样，他们不是什么有病的人，他们是有行为障碍的人，嗯、他们是属于残障。即便是有病的人，我们也没有必要去把他们就全部都孤立起来嘛，嗯、对不对？
1: 嗯，对对对
0: ，嗯嗯，何况是他们还没有病，而且现在很多的父母，像我在节目的最开始说到的。他们的父母呢，更希望把他们的孩子定义为不一样，嗯
1: ，有这个特质，有
0: 嗯，对，只是跟其他的孩子不一样而已，嗯，我觉得从啊不是嗯，对，从这些自闭症的孩子的父母的角度，从他们的心理去思考的话，我觉得我们把他们定义为不一样的孩子，对，对于他们的父母来说，也是一个嗯，可以让他们在心理层面会舒服一些的嘛。嗯嗯，所以这真的是一个很复杂的一个问题，又很庞大，又很专业。我觉得我们两个能够把我们想到的和大家分享一下，把我们找到的相关的资料能够简单的来跟大家有一个描述就够了。我还是希望能够听到我们节目的听众呢，能够真的去花一点点时间，花一点点精力去了解一下这样特殊的群体。这样不一样的一个群体，你说是不是
1: ？嗯，是的。嗯
0: ，
1: 像有自闭症的孩子的家庭，他们其实是非常辛苦的，非常艰辛的。我觉得，如果说我们作为有自闭症孩子的，我们是家长的话，一定要调整好自己的情绪、自己的心态，然后给我们的孩子提供一个非常安全的依恋环境。我觉得不管是多大的孩子，当然了，就是如果说我们去干预的话，当然是越早越好了。嗯、但是如果说我们发现的时间比较晚的话，嗯、也不要放弃，只要我们去坚持、嗯，我觉得一切到后来都会好起来的。嗯
0: ，为什么会有这样的自闭症家长的组织？我觉得像遇到这样的问题的话，真的需要抱团取暖。这真的是很难孤立孤军奋战的，这是这个是对人的极大的挑战，对
1: 。对,对孩子最好的老师其实就是父母，嗯、对吧？
0: 嗯。哎，说到这一点的话呢，其实我觉得，啊、嗯呃，以后有机会的话，我们可以专门来聊一聊公益组织这件事情。嗯。嗯。好我觉得公益组织真的不是简简单,单单的出钱就完了的，它有非常非常多的细节，以后可以有机会来专门聊一下。嗯，嗯好。嗯，好。那我们这两期呢，和大家聊了 ADHD 和 ASD， 嗯，那就是简单的说，通俗易懂的说法吧。我们聊了多动症和自闭症。那希望听到的。朋友呢，可以更多的去了解和关注一下这样的群体和他们的一些行为、嗯、一些方式、一些需求。希望我们即便不不帮助到他们，也可以尽量的避免去伤害到他们，哪怕给他们一些精神的支持，嗯、我觉得也是好的
1: 。嗯，对。嗯
0: ，好，那咱们今天就先聊到这欢迎大家收听陶克斯，咱们下期再见
1: ，再见，拜拜
0: ，拜拜。